0: Bom dia a todos vocês. Começando mais uma live do Prerrogativas aqui, uma live muito especial. Um momento, um evento é, importantíssimo do Brasil, fazendo história aqui hoje. Uma prévia do que vai ser o 11 de agosto. Eu saúdo todos vocês. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo canal do GGN, pelo Prerrogativas, pelo canal do Conde, pelos Jornalistas Livres e muitos outros canais que nos retransmitem aqui pelo YouTube e pelas redes sociais. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vai ser um momento muito especial. Muita gente vai passar por esse, por esse evento, por essa live hoje. É uma honra muito grande recebê-los aqui. Obrigado, Raquel. Obrigado, Ricardo. Fabiano, querido, vai fazer a abertura. Talbe seja muito bem-vinda. Marco Aurélio de Carvalho. Passo a palavra para você fazer a abertura dos nossos trabalhos aqui. Saudades, querido. Como vai?
1: Tudo bem, querido Conde. Vamos manter a tradição e deixar o Barba Negra iniciar e logo na Voltou, sequência vamos
0: eu falo. <risos> vamos lá, querido Fabiano Silva dos Santos. Espera aí, deixa eu tom. abrir o microfone Sem do tom. Fabiano aqui. Não estamos te ouvindo. Fabiano, acho que estava com probleminha. Vamos ver. Não estamos Agora... ouvindo, Fabiano. Se puder, acho que é melhor você sair e voltar. Deu um probleminha agora. Você quer assumir aí, Marco, enquanto o Fabiano recoloca?
2: Então,
1: vamos lá. Nós vamos ter vamos uma lá. atividade realmente muito importante na manhã de hoje. E coube a minha apenas e tão somente a abertura. É, quero, portanto, agradecer a todos os colegas do Grupo Prerrogativas e todos aqueles que estão nos acompanhando, nos dando a honra e a alegria das suas presenças. Fazer as saudações em nome dos patronos do Grupo Prerrogativas, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professora Veida Zancaner, que nos acompanham pelas redes, o vozeiro da advocacia, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, e muito especialmente em nome do nosso querido Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, o nosso papito, o nosso grande inspirador, que continua vivo no melhor de cada um de nós, um grande democrata, Conde. Nada melhor do que essa homenagem que você está fazendo no canto superior direito da tela, com a imagem do nosso querido Sig. Que é um representante, enfim, muito digno é, de todo o movimento de defesa da democracia em momentos difíceis pelos quais o país passou. Foi advogado de presos políticos, uh, foi constituinte. É difícil a gente falar do SIC sem se emocionar, porque realmente é uma figura muito querida e presente na vida de todos nós, né? Então, muito oportuna essa homenagem uh, aqui no canto Vai do ficar, o Marco, vai dela. ficar
0: parecendo que ele está presente aqui com a gente, ó, porque certa ele está no forma, quadradinho tá... ali, ó.
1: E ele nunca deixou de estar, né, Conde? Essa que é a grande questão, ele está no melhor de cada um de nós e deixou um rastro luminoso de exemplos edificantes. Mas essa manhã realmente é uma manhã é, para a gente festejar. né, O Manifesto da Democracia, organizado por antigos alunos do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, a querida Faculdade de São Fran chegou agora, está chegando a quase 800 mil adesões e se tornou, de fato, o principal veículo de defesa da democracia. E nós estamos aqui com antigos alunos da né, Universidade de São Paulo, da nossa gloriosa Faculdade de Direito, né, do Lago de São Francisco, e eu quero saudá-los, e a Raquel vai me permitir, evidentemente, que ela também é da família Prerrogativas, na figura desse querido colega, um grande juiz, um grande brasileiro, que é o doutor Ricardo, que representa outros colegas, Dimas Ramalho, Roque Citadini o nosso querido Roberto Mônaco e tantos outros colegas sobre os quais, evidentemente, ele vai falar, que tiveram a iniciativa ao lado do professor Celso Campilongo, da professora Ana, de conduzir, enfim, esse manifesto. Então, a minha fala muito curta é uma fala de agradecimento. no momento tão difícil pelo qual passa o país, esse grito precisa ser ouvido. Nós temos lado, nós vamos defender a democracia, custe o que custar. E somos muitos, somos milhares e seremos milhões. Eu não tenho a menor dúvida, qualquer ameaça vai ser duramente repreendida Dentro, evidentemente, do jogo democrático, né? Ninguém aqui propõe qualquer coisa que não seja nesse sentido e nessa perspectiva. Então, receba o nosso caloroso abraço, Ricardo, na sua pessoa. Eu quero cumprimentar todos os antigos alunos do lado de São Francisco, que, ao seu lado, participaram, enfim, da construção desse manifesto, com o apoio desde o primeiro momento, claro, da faculdade de direito, da figura do nosso querido professor Celso Campilongo, que tem um pouco da PUC dentro de si, né, Fabiano? foi nosso professor na PUC, né? tem uma alma puciana, e isso nos orgulha e muito, e também ao lado, enfim, é, da querida professora Ana, que vai estar aqui entre nós daqui a pouco. Né? Quero cumprimentar a Taube, que tem feito um trabalho incrível, a Luzia Cantal, que vai entrar daqui a pouquinho, a nossa querida Raquel, que tem uma capacidade de trabalho singular, é uma honra, é uma alegria enorme caminhar ao lado dela, e sob a condução, Luminosa, né? Dessa grande liderança da advocacia e o meu querido amigo, o Barba Negra, né? Nosso querido Fabiano, que é coordenador adjunto do grupo, como sabe o Ricardo, de quem o Fabiano é amigo, ele pinta a barba e fez isso hoje de manhã antes de entrar nessa live para manter a tradição, né? Conde e agradecer também ao nosso querido Conde por estar nos conduzindo. Mas é um dia de festa. Apesar do momento difícil pelo qual passa o país, encerro minha fala hipotecando a nossa irrestrita solidariedade a cada uma das 700 mil famílias brasileiras que chora hoje a morte de um ente querido com essa pandemia que nos envergonha diante do Brasil e do mundo. São 700 mil histórias interrompidas, 700 mil ausências sofridas. Mas, em que pede essa tristeza, nós temos muito para comemorar. O movimento cívico dessa envergadura... Né, que dialoga com o movimento histórico de 77, fazer ecoar um grito contundente para toda a sociedade brasileira não é pouca coisa. Né? Esse grupo que está aqui, Ricardo, Raquel e outros queridos colegas, queridas colegas, pautaram a imprensa e hoje só se fala nesse manifesto. Nós vamos chegar a um milhão de adesões e vamos superar esse um milhão de assinaturas, e eu não tenho a menor dúvida. Né? E, a partir daí, claro, o recado vai ficar muito bem é, definido, vai ficar muito bem... É, dirigido, né? Mas é isso, Conde, eu no momento venho acompanhar essa atividade, daqui a pouco, para que outras pessoas possam entrar na tela, eu vou sair para poder acompanhar de longe, mas o grupo Prerrogativas aderiu desde o primeiro momento a essa iniciativa para apoiar, para apoiar, para ajudar, enfim, esses queridos colegas que idealizaram esse movimento. Então, muito obrigado, Conde, eu devolvo a palavra para você, para você fazer a roda girar.
0: Vamos aqui saudar a Luísa Cantal chegando agora aqui também, vai ser um momento muito bacana. O Fabiano caiu, deve voltar rapidamente. É, a gente vai. A gente, hoje eu estava conversando com o Ricardo aqui nos bastidores. A dinâmica vai ser assim: vamos fazer um ato público, né? Vamos falar, vamos falar da importância dessa carta, passando a palavra. É, na, no segundo, na segunda metade do programa, muitas pessoas vão entrar aqui para dar um recado e o público participa também pelo chat, pelo bate-papo. Eu queria começar, então, é, vou passar a palavra para Raquel para ela fazer a nossa abertura aqui, para ela falar e saudar o público que já é muito grande aqui, que está nos assistindo, e a gente vai, é, é, de palavra em palavra, vamos construir aqui um momento muito bacana. Raquel Elita Alves Preto, seja muito bem-vinda aqui à live do Prerrogativas.
3: Boa tarde a todas e todos, a todas as brasileiras e a todos os brasileiros, cidadãs e cidadãos, que eu vou pedir licença a quem está aqui nessa sala comigo nesse momento, porque eu vou primeiro saudar a cidadania brasileira. E eu queria começar a nossa conversa é, dizendo o seguinte, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Essa frase não é minha, essa frase é uma lição do professor Gofredo da Silva Pérez, que capitaneou né, e redigiu a Carta aos Brasileiros, que em 1977 foi lida no Pátio das Arcadas, do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, que eu tenho a alegria a honra de ter podido é, frequentar como aluna e ter percorrido toda a minha vida acadêmica ali dentro e que tem contribuído nas é, situações relevantes e tem sido muito decisiva, e não me parece que será diferente dessa vez, em momentos em que o país precisava da razão, precisava da lógica, precisava da coragem é, para colocar as coisas nos eixos de forma genérica. Essa frase é a frase de Gofredo da Silva Teres, um professor de direito do Largo de São Francisco, que apenas queria defender a democracia. Nesse ato de 77, que a gente vai falar um pouco sobre ele, e que é, é e tem sido, o mote inspiracional dessa ideia genial cujos autores, alguns estão aqui já na sala, outros chegarão, é, nos levaram aí a unir forças para fazer com que esse movimento explodisse e ele explodiu. Eu tive hoje, logo cedo, uma reunião com o grupo de mobilização, a gente tem mais de 150 pessoas nesse momento trabalhando para esclarecer a sociedade brasileira sobre a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, para pedir que as pessoas a leiam e adiram a ela, porque esse é um ato de consciência e de racionalidade. né? Nós queremos que as pessoas compreendam os princípios que estão ali né? expostos na carta, e que nós, de uma vez por todas, ganhemos a consciência de que, apesar de sermos uma jovem democracia, nós somos uma democracia e queremos continuar vivendo num ambiente democrático. E se a democracia tem alguns problemas... Nada melhor do que nós, dentro do ambiente democrático, usando os mecanismos que a democracia e a república nos colocam à disposição para corrigirmos o que não está bom e que pode ser melhorado. Feito isso, agora eu vou saudar Talbi Goldenberg, que tem encerrado fileiras aí nos trabalhos, junto ao lado da nossa maravilhosa Luzia Cantal, essa guerreira, ativista, que tem sido uma mulher Fundamental ao longo das últimas semanas, também nos trabalhos diversos, é, e fazer uma saudação a todo o grupo de trabalho que tem atuado junto à diretoria da faculdade, na pessoa do Ricardo Castro Nascimento. Salve, salve, Ricardo, ex-aluno é, antigo, né? A gente não é ex-aluno, né, Ricardo? A gente é aluno antigo da faculdade de direito, mas que não é nossa, porque a faculdade de direito da USP é de todas e todos. Ela é da população paulista e da população brasileira. É uma universidade pública e ela tem uma obrigação permanente e corrente com todas e todos. Na verdade, ela é a casa da cidadania brasileira também. E por isso, é, tão empolgadamente, a gente tem a participação nesse, momento, nesse movimento de apoio e de trabalho à diretoria da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que nesse momento é, é, tem à frente, como seu diretor, este professor incrível, este ser humano maravilhoso, que é Celso Campilongo, é, que se não tiver já na sala deve estar entrando, e as minhas saudações e meu abraço cidadão, professor Celso Campilongo, como cidadã, eu te abraço em nossa cidadania, professora Ana Bechara, vice-diretora, uma mulher incrível, que também está aí é, à frente desse momento, é, Fabiano, né, o Barba Negra, como o Marco Aurélio é, saudou há pouco, né, esse apelido é um apelido é, fofo, né, porque, de fato, a barba do, Marco, do Fabiano é bem negra mesmo. Então, Fabiano, você foi responsável um esforço supremo nas últimas 48 horas para colocar essa live de pé. Então, uma saudação cidadã para você também. Meu carinho absoluto. É, o Conde, né que está sempre aqui nas lives do pre Estou muito honrada de estar nessa manhã aqui. E, Marco Aurélio, eu vou fazer uma saudação especial para você, porque você merece uma saudação especial. Eu tenho visto que você tem ficado acordado por madrugadas... Aliás, eu tenho visto você se movimentando no WhatsApp, acordada, eu também ando meio acordada, meio dormindo, e você é incansável, né? Você é um homem que luta por princípios, eu sou testemunha disso, é, com muito valor e com muita, muito equilíbrio, né? Então, é uma honra fazer parte do Prerrogativas, né? E você aí, animadamente, dando esse gás todo especial é, eu não estou vendo se tem mais alguém na sala, mas se tiver, me desculpem, eu não estou conseguindo ver quem mais está na sala, espero já ter conseguido saudar todas e todos, mas é, eu encerro as minhas considerações iniciais lembrando que, de fato, numa democracia, todo poder emana do povo. E a vontade expressa pelo povo, num processo eleitoral tão organizado, né, tão bem consolidado como é o processo eleitoral brasileiro, extremamente bem conduzido ao longo das últimas décadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e ainda contando com a eficiência máxima das urnas eletrônicas, que são, de fato, reconhecidamente um sistema de muita qualidade e muita segurança, a ponto de ser um grande exemplo para o planeta Terra, hão é, de ser respeitadas esse processo eleitoral há de ser respeitado, porque a vontade do povo ela tem que ser respeitada, não, independ, não, não dependendo do resultado, a despeito de também nos últimos dias termos ouvido que a vontade do povo tem que ser respeitada, desde que o povo saiba escolher direito. Mas o povo sabe escolher direito. Assim será. Muito obrigada a todas e todos.
1: Querido, pode... obrigado, Diga, querido. Eu vou me despedir, como eu disse, porque hoje eu estou aqui na condição muito mais de ouvinte, mas eu não podia deixar de agradecer as imerecidas palavras das, da minha querida colega Raquel. Mas é uma honra receber agora, nesse momento, o professor Celso Campilongo, falei sobre ele um pouco antes dele entrar, e a professora Bechara, que inclusive já está, salvo melhor juiz, na sala de espera. Mas quero fazer um novo testemunho, viu, Conde? É, acho que eu cheguei a dizer isso para o Ricardo, né, usando uma linguagem, digamos, da área econômica, formou-se a tempestade perfeita. né? Antigos alunos comprometidos com a democracia, com o espírito público, irmanados do sentimento da carta original de 77 e com uma direção da Faculdade de Direito singular. né? Um homem que tem o nosso respeito, que tem o nosso carinho, que merece as nossas maiores reverências, assim como a professora Ana. Como nós dissemos e aqui reafirmamos, o Grupo Prerrogativas está apenas e tão somente apoiando a iniciativa dos antigos alunos e, evidentemente, a condução do professor Celso e da professora Ana. Né? Nós nos somamos a esses esforços nessa perspectiva comum de defender a democracia e as instituições, mas nós não podemos deixar de dizer o que precisa ser dito, né? Se eventualmente né, os ventos soprassem em outra direção, nós não teríamos talvez essa tempestade perfeita, né? E a condução do professor Celso Campilongo, da professora Ana, merece as nossas maiores reverências. Então, como brasileiro, como cidadão, quero aqui render essas homenagens e bater palma. Não posso fazer isso de pé porque estou de permutas, né, Conde? Já são milhares de pessoas nos acompanhando, inclusive em TV Aberta, as nossas lives chegam a atingir quase um milhão de pessoas, né, Conde? contando com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, e eu quero, diante de cada uma dessas pessoas, dizer que eu tive o privilégio e a alegria de ser aluno do professor Celso, na nossa gloriosa pontifícia, e de continuar sendo. Né? É um grande brasileiro e que está conduzindo com muita habilidade é, esse movimento, né? e não podia deixar de, de reconhecer isso. O Ricardo, querido, nós falamos sobre isso no particular, eis aí a tempestade perfeita da defesa intransigente da democracia. Somos milhares e seremos milhões. Vou me despedir para acompanhar por fora e muita gente para entrar, e o protagonismo tem que ser de quem está desde o início nesse movimento, e a gente tem que acompanhar e apoiar. Beijos e abraços a todos. Viva, Mac!
0: <risos> um abraço, querido. Valeu, Tamo junto aqui. Qualquer coisa, fala com a gente aqui. Olha só, eu vou... Eu vou deixa eu organizar, porque é uma live que tem muita gente, né? É, vamos ter de controlar os tempos. Então, sobre o tempo... É, eu vou fazer assim, é, passo a palavra, amplio a tela e quando eu reduzir a tela, é hora de concluir. Então, vou fazer mais ou menos cinco minutos, tá? Para vocês, vocês já sabem como é que vai ser. Eu quero dizer que hoje é um mutirão de assinaturas, hein, gente? Estamos com 773 mil nesse momento. É, e, e todos aqui eu já estou colocando o link no bate-papo, o link está na descrição dessa live. Tem o QR Code também que eu vou colocar aqui durante a, a, toda a transmissão para vocês irem assinando, tá? Para a gente realmente chegar ao um milhão, vai ser um momento muito importante. E depois dessa apresentação do Marco Aurélio de Carvalho, do nosso querido Celso Campilongo, não tenho como é, não dar, passar a palavra para o nosso Celso agora para fazer aqui uma abertura e depois a gente vai rodar essa mesa maravilhosa aqui. Ana, Ana Elisa Bechara chegando conosco aqui também. O, o Fabiano Silva dos Santos estava com problema de conexão, ele foi para o escritório, vai voltar aqui. Celso Campilongo, prazer imenso recebê-lo. Passo a palavra para a vossa excelência. <risos> Vamos lá. Deixa eu abrir o microfone aqui. Opa!
4: Muitíssimo obrigado a todos vocês. Não pensem que eu estou assim, uh, uh, meio torto uh, por relaxamento. É que para enquadrar, aqui para ficar aparecendo no, no celular, eu estou tendo que me abaixar mais do que o normal na, na cadeira. Olha, é uma honra poder falar para todos vocês, estar com todos, com todos vocês nesse dia que as, as assinaturas lá da carta estão bombando, já crescemos muito no dia de hoje, espero que a gente cresça muito mais. Se nós já temos uh, uh, quase 800 mil subscrições, se cada um dos subscritores, cada uma das subscritoras, convencer mais uma pessoa, uma pessoa apenas, para que uh, faça também a sua adesão a sua subscrição, nós vamos passar bem de um milhão... E rapidamente, então, eu faço esse apelo. Quem ainda não subscreveu a carta, ou, ou que subscreva, e quem já subscreveu, que convença mais uma pessoa do seu círculo de amigos, de companheiras, de companheiros, que nós vamos chegar bem facilmente e ultrapassar este um, um milhão. Bom, primeira coisa que eu devo dizer, o, o Marco falou agora há pouco, nós estamos apoiando, nós estamos fazendo tudo o que a faculdade, que os organizadores têm pedido para a gente, e é a mais pura verdade. Realmente, o, o grupo Prerrogativas, Raquel, Talbi, Luzia, enfim, Marco, todos estão ajudando a gente de uma forma comovente. Aliás, essa tem sido uma característica de toda esta movimentação, de toda essa mobilização, que é uma mobilização que não pertence à faculdade de direito, evidentemente, eh, não pertence a um ou a outro apoiadores, pertence à sociedade brasileira. Né? Nós tivemos nos últimos dias, por exemplo... Há um comunicado da OAB, que também está nos ajudando bastante, de que no dia 11 eh, sairão da sede da OAB, ali pertinho do Lago de São Francisco, mil advogadas e advogados portando bexigas brancas em direção à, à faculdade. Ora, um apoio extraordinário... Quer pela presença de advogadas e advogados, quer pelas bexigas brancas, quer por toda a beleza da mobilização da OAB de São Paulo. Nós recebemos também um comunicado da Uni, da presidente da, da Uni, Bruna, que haverá uma, um, uma caminhada em direção à faculdade é, com mais de 5 mil estudantes, é a previsão da, da Bruna, em direção ao Largo de São Francisco. Uma, uma maravilha. Eu não sei quantas pessoas vai levar o grupo Prerrogativas, mas conhecendo a penetração do grupo Prerrogativas, eu acho que mais, sei lá, mais um tanto enorme como esses aí da OAB e da, e da UNI E eu acho que é isto que precisa estar ali presente na faculdade. Eu gostaria de ter lá condições de receber milhares, os... 800 mil subscritores da carta. Infelizmente, o largo é pequenininho e o pátio menor ainda. Não vai caber todo mundo. É, é... Nem no, bem da verdade, nem no pátio, nem no largo. Eu imagino que tenha gente ali pelas adjacências. Mas quando nós concebemos este ato, nós não estávamos pensando numa avenida paulista, uh, num domingo ou num feriado, num Anhangabaú, numa praça Charles Miller, enfim. Lugares que em São Paulo são reservados a grandes manifestações para milhares de pessoas. O Largo de São Francisco é acanhado por uma manifestação desse porte. Infelizmente, lá não cabe tanta gente. Mas mesmo assim, sendo um, um espaço reduzido, nós teremos telões espalhados pelo Largo, seguramente um Largo com gente saindo pelo ladrão. Na faculdade, por uma determinação, uma sugestão da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar, nos pediram que reservássemos o espaço para 1.500 pessoas, em razão exclusivamente disso, não há outro motivo, senão este, um motivo físico. Ali eu não consigo botar, botar 750 mil, 800 mil pessoas. É impossível. Aliás, não conseguiria nem no Maracanã, nem no Morumbi. É, o, o número de subscritores é enorme, tende a crescer e chegar até o dia 11 de agosto a mais de um milhão de pessoas, de maneira que Muitas entidades, como Prerrogativa, como a OAB, como o UNE, como Centro Acadêmico 11 de Agosto, como a Fiesp, como é, a CUT, como a Força Sindical, diversas entidades nos apoiaram neste, nesta empreitada, nesta mobilização. E, evidentemente, eu não posso deixar de convidar todos esses setores que representam a sociedade civil. Então, nós convidaremos os poucos, infelizmente poucos, que poderão estar no interior da, da faculdade, mas fora da faculdade teremos muita gente, muito telão, nós estamos preparando ali uma festa muito bonita, dentro da faculdade, mas também fora, a ser transmitida, inclusive, por canais internacionais de televisão. A TV Cultura uh, pediu para fazer a, a transmissão de todo o evento né, uh, online, o Globo News, mesma coisa. Tem uma televisão da Suíça que está nos pedindo a mesma coisa. E eu acredito que outras emissoras também apareçam. Isso sem contar naquele que tem menos recursos tecnológicos, mas também fará um, um esforço para transmitir online todo o evento que é o canal da faculdade no YouTube. Não tem, evidentemente, a, os mesmos recursos de uma a, emissora a, convencional, de uma, de uma rede de televisão profissional, é um, um serviço. Com as limitações técnicas que nós temos lá no nosso canal do YouTube, mas pelo menos, pelo menos, Globo News, TV Cultura e, e o canal da Faculdade de Direito da USP transmitiremos o evento todo, basta ter um celular, basta estar lá no Largo São Francisco para ver nos vários telões que nós vamos distribuir nas imediações nas da faculdade e, e acompanhar o ato na sua integralidade. É, é, enfim, para começar, eu diria isso, mas fico à disposição de vocês.
0: Olha, eu, Fabiano, eu achava que o Marco Aurélio era um agitador, e agora eu estou vendo por que, que esse manifesto é, está que que tão impressionante. momento histórico, esse dia 11, no Lago São Francisco, vai ser um acontecimento... Mundial, uma coisa tão importante, tão bonita. O Fabiano voltou, restabeleceu a conexão. Então, meu querido Fabiano Barba Negra, como todos, todos chamaram aqui, passo a vossa excelência aí a palavra para fazer as saudações e, e celebrar esse momento importante aqui com a gente.
5: Conde, obrigado, acho que agora voltou aí a conexão, peço desculpas, mas acho que tudo era boicote, porque eu vi que a, a professora Ana também teve problema, você vê que quando a gente vai falar sempre de assuntos aqui sérios, sempre tem um boicote da nossa internet, claro que é uma brincadeira, mas gostaria de fazer uma saudação especial aqui para Raquel, uma grande, grande amiga da advocacia, pessoa que está se dedicando de uma maneira assustadora aí na divulgação do evento, ao querido professor Celso Campilongo, gostaria de externar meus parabéns pelo, pela liderança do manifesto, juntamente com a professora Ana. Então, eu acho que a contribuição que vocês dão para a sociedade como um todo, ela é fundamental nesse momento é, que vivemos. Então, é, da nossa parte aqui, é externar esse cumprimento e também é, divulgar, em especial, a gente está tentando fazer uma mobilização agora é, rápida também para 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 que as entidades os movimentos sociais se engajem bastante também no movimento para que nos auxiliem na difusão dos manifestos recentemente a CUT aí também mandou para todo mundo pedindo engajamento das pessoas eu acho que é importante nesse momento também que esses diversos atores da nossa sociedade possam se sentir incorporados aí no texto, se sentir incorporados nessa luta pela democracia. Então, só gostaria de fazer esse cumprimento e dizer que nós, aqui do Grupo Prerrogativas, estamos ao lado de vocês, somos aqui um braço que vai estar auxiliando no que for necessário para que seja um grande sucesso esse evento.
0: Está aí nosso querido Fabiano falas importantes. Vamos rodar essa mesa. Ricardo de Castro Nascimento, mais uma vez, felicidade imensa recebê-lo aqui. Passo a palavra a você para gente, a gente entender é, a tua visão e saber os bastidores aí dessa carta é, tão importante para o país.
1: Bom
6: dia a todos e a todas. Uh, Saúdo todos que estão participando. E para mim ser um convite recusável. Eu vou começar falando daquele do Sigmarina Seixas que o prerrogativa o coloca como patrono do grupo. Pacto de gerações, de gerações. Isto é um ponto importante para entender o sucesso da carta às brasileiras e aos brasileiros. Outro ponto, a emoção que isso traz. Então, quando a gente surgiu O pacto de geração é muito mais amplo ainda Eu que estou, desde o iniciozinho Estou vendo um filho crescer Que já está ganhando autonomia há muito tempo né? E do qual você pode dar alguns palpites Você participa, você tem uma boa relação Mas ele ganhou vida própria o professor Celso, a professora Ana, que são pessoas fundamentais, não só no processo todo, mas depois do dia 11 vão sentir esse sentimento de perceber que a Carta aos Brasileiros extrapolou o grupo originário que a escreveu, extrapolou a faculdade de direito. Nós falamos para o Brasil e a sociedade civil que vai ser dona disso. É, nós achávamos, desde o início, que nós tínhamos uma boa proposta, mas não imaginávamos a capacidade da onde a gente chegou e perceber que, através de uma carta escrita por alguns bacharéis de direito, né, nós conseguíssemos tirar a sociedade civil dessa letargia. né? Realmente, isto foi um ponto, e, sobretudo porque a gente conseguiu fazer essa liga do Pacto das Gerações. Né? Envoltou, era muito gostoso colher a assinatura, porque as pessoas estavam isoladas, dois anos de pandemia, né? e o texto que a gente fez, isso é um ponto importante, né? foi um texto feito a várias mãos, com o intuito de buscar a essência do que nos une as gerações, que é a defesa da democracia. Hoje, saiu na Folha de São Paulo uma matéria interessante que mostra os rascunhos da Carta aos Brasileiros de 77. Eu fico pensando, daqui a um tempo, sei lá, vai ter essa matéria, tem aqui, é tudo a base de celular, Toda a história das mudanças do texto está registrada nos e-mails, nos celulares. O mundo o Brasil é outro. Isto é muito interessante. Né? Outra coisa que foi fundamental. Desde o início, a gente tinha uma coisa clara. O sucesso dessa carta partia do pressuposto que ela tinha que ter um cunho suprapartidário é muito engraçado é, 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 é histórico as mudanças do texto para a gente ter este tom e sem a faculdade de direito jamais nós conseguiríamos colocar né esta marca do, do suprapartidário se não fosse a faculdade a gente tinha que ter isso então nós procuramos o professor Celso Capilongo e no início ele eu, eu se eu fosse usar um, um, um um adjetivo, professor Celso, eu colocaria com um democrata, que desde o início ele falou, olha, eu, eu, a faculdade tem uma articulação com entidades, eu citou a Fiesp, mas não é só a Fiesp, tem centrais sindicais, etc. etc E nós mostrando que a nossa, a nossa trajetória era outra, uma adesão individual, etc. E ele foi entendendo... Foi, nós, inclusive, entramos em contato direto com, com o pessoal mais próximo do, do manifesto da Fiesb. Nós fomos chegando a um consenso que possibilitou essa... Porque não tem carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito sem o respaldo da faculdade do professor Celso, da professora Ana. Fiz agora a carta já extrapolou os limites da faculdade. Em uma conversa que nós tivemos, nós estamos falando para o Brasil todo. O pátio ficou pequeno. Entre nós, eu devo estar lá ajudando, lá no, no, dentro da faculdade, mas o lugar mais gostoso de assistir vai ser no Lago São Francisco. No Telão, o reencontro, Nunca vou me esquecer, no dia 25 de janeiro de 1984, o dia do Comício das Diretas da Praça da Sé. Eu tinha ido numa anterior, que é pouco reverenciado, na Praça Charles Miller, que foi em novembro. E tinha pouca gente, tinha pouca gente. Então, no dia 25 de janeiro, eu fui, né, com muito gosto, eu lembro que nós almoçamos antes e fomos para a Praça da Sé, crente que a gente assistiu o um comício um pouco maior. Fiquei no Lago São Francisco, não cheguei na Praça da Sé. Cheguei meio nas cotoveladas ali, peguei de costas o, 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 o palco. Ou seja, não vi o comício onde devia, mas voltei para casa muito contente e senti que a gente ali estava realmente mudando, o, derrubando a ditadura, como a gente dizia. Tá? E acho que nós, que começamos com esse 11 de agosto, nós vamos ter esse sentimento que nós estamos garantindo o Estado democrático de direito sempre. Muito obrigado.
0: Ricardo de Catro Nascimento, sensacional. Olha, vamos assinando a carta, hein? Os links estão em todos os lugares aqui. Eu vou agora fazer uma ordem por, por ordem de chegada, né? Para ter algum critério aqui. Então vou passar a palavra para a Taub é, na sequência, Luz, Luzia Cantal. E depois a Elisa Bechara, para a gente fechar esse primeiro bloco. Gente, eu tenho, tenho temos vídeos gravados aqui, muito bacanas, para passar para a gente fazer aí a transição para o segundo momento deste evento, desta live. Então, professora Thalbo Godenberg, por favor, a palavra está contigo.
7: Bom dia a todos e a todas. O Ricardo falou de emoção, e eu vou aproveitar o caminho que ele abriu, e vou falar da minha emoção profunda e da minha gratidão de fazer parte dessa história, porque, na verdade, a gente... Graças à, à oportunidade, ao privilégio que me foi concedido, eu estou podendo fazer parte dessa história. E emoção, e aí eu me lembrei de uma frase, até quando o Ricardo começou a falar, me lembrei de uma frase de uma. Para mim, ela é uma referência, né? Uma frase da Golda Meir, ela dizia assim: muitas vezes fui acusada de conduzir as questões públicas mais com a emoção do que com a razão. Bem, e se for verdade? Aqueles que não sabem chorar com o coração, tampouco sabem rir. É, e além de agradecer e dizer da minha emoção profunda de, fazer, de me permitir e fazer parte dessa, dessa, que é sem dúvida a história, é, eu queria também, seguindo o caminho é, da Raquel, citar uma frase que também não é minha e que tem muito a ver com isso tudo, que a gente está fazendo que o professor Celso nos permitiu fazer. Eu vou ler aqui uma frase de um, de um filósofo que eu costumo me socorrer quando eu estou em, em momentos de turbulência. Ele é um filósofo judeu, é um filósofo que eu gosto muito, que é o Menachem Schneerson, e que ele fala sobre responsabilidades. Ele diz assim... Só existe uma condição para que você cumpra suas responsabilidades: que esteja associado a um código de ética e moralidade divina e moralidade absoluta. Se você estiver subordinado às suas, próprias, às suas próprias visões subjetivas e deixar sua própria personalidade ditar suas ações, você pode provocar mais mal do que bem a si mesmo e aos outros. E mais só mais uma coisa que eu queria citar por conta desse desse conjunto todo dessa obra que nos foi permitido participar. Você pode continuar ele. Você pode exercer uma influência positiva em cada pessoa que conhecer, numa medida muito além do seu alcance de visão. Você pode até mesmo estar salvando uma vida e cada vida é um mundo inteiro. É, e vou terminar é, essa minha fala com uma citação do ministro Eros Roberto Grau, num livro lindo de um grande amigo meu, é, ele, o ministro faz o prefácio nesse livro do Celso Sintramori, que assinou a carta de 77 e assina essa nossa também, o ministro no prefácio diz assim, abre aspas, a democracia... Não é o fato posto. É um processo composto pela participação de todos, pela responsabilidade de muitos e pela coragem de alguns. É, é isso que eu acho. Estamos todos juntos, irmanados, com muita emoção, é, com muita responsabilidade nesse processo. Professor Celso, professora Ana, muito obrigado por essa possibilidade que vocês nos possibilitaram. É uma honra, é um privilégio único. Muito obrigada por isso.
0: Olha só, emoção aqui na nossa, no nosso momento prerrogativas, aqui uma prévia do que vai ser esse 11 de agosto, realmente um momento muito importante, histórico. Passar a palavra para Ana Elisa Bechara. Ana Elisa, querida, seja muito bem-vinda aqui conosco.
8: Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje, eu queria em primeiro lugar saudar e agradecer muito a todos vocês que organizaram essa live, então o Conde, o Fabiano, também queria é, saudar especialmente o Marco Aurélio que está nos bastidores nos assistindo, a doutora Raquel, o doutor Ricardo Castro Nascimento, nosso antigo aluno, o professor Celso, nosso diretor, é, e dizer que é, a gente vive um momento muito especial, eu diria que a gente vive um momento fundamental para a sociedade brasileira. né? De fato, no mundo hoje cada vez mais é, intolerante, cada vez mais polarizado, me parece que a única saída possível seja o estabelecimento de um diálogo, né? o debate de ideias. E nesse ponto, eu acho que a, a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Direito estão uh, tá realizando um um papel muito muito feliz, de ponte para esse diálogo entre diversos setores da sociedade, setores diferentes, que num contexto mais polarizado, talvez não conseguissem encontrar um caminho de comunicação. Né? Portanto, eu acho que é, se nós tivemos algum papel, a Faculdade de Direito foi de realizar essa ponte de diálogo né? sobre uma, um tema que é uma preocupação convergente de todos nós. É, portanto, essa, essa esse diálogo né, extraordinário que foi estabelecido né, entre pessoas tão diferentes, entre ideologias diferentes, entre setores sociais tão diferentes, nos traz uma esperança, né, mostra que há um caminho de convergência social. E esse caminho me parece uh, uh, fundamental. Né. Portanto, é, eu, eu diria que o Dr Ricardo Nascimento, né, que é um dos idealizadores, junto com antigos alunos da faculdade, um dos idealizadores dessa carta, às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Né? É, eu diria que é um grande orgulho né, ladeá-lo aqui hoje e ladear a todos eles e queria fazer um agradecimento especial né, a todas e todos que se engajaram nisso, nesse movimento que é o um movimento como o professor Celso disse, como o doutor Ricardo disse, né, é um movimento suprapartidário né, é, é, e que está envolvendo tantos apoios, tantas ajudas. O professor Celso mencionou a Ordem dos Advogados do Brasil, né, a, a de São Paulo, a gente falou do Grupo Prerrogativas, o Centro Acadêmico 11 de agosto, diversas entidades, né? nós temos centenas de entidades de todos os setores né, prestando seu apoio, aderindo, né, subscrevendo uh, essa carta, e tudo isso mostra que esse movimento não é um movimento da Faculdade de Direito, não é um movimento da Universidade de São Paulo, é o um movimento de todos nós, é o um movimento uh, uh, do Brasil. Né? E é um movimento que... Uh, está sendo replicado em muitos locais. O professor Celso disse da limitação física, né de espaço físico da faculdade de Direito, e mesmo do lado do lago de São Francisco. Mas é, é, eu trago aqui uma informação muito feliz né é, para todos nós, que é a replicação desse movimento em diversos outros estados brasileiros, em diversas outras universidades brasileiras. Então, nós temos notícia né de que no dia 11 de agosto nós vamos ter atos também realizados, com a, seja com a leitura da carta né, ali nos locais, seja com a transmissão ao vivo né, do ato que vai acontecer aqui em São Paulo, em universidades como a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Paraná, a UNB, a Universidade Federal de Minas Gerais, a PUC Minas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, eu estou citando só algumas aqui que me vem à mente, mas em muitos outros locais, e isso nos deixa muito contentes, né? porque nos traz a certeza dessa convergência do povo brasileiro em torno dessa pauta comum, que é a democracia, né? que é a defesa da democracia, que é a defesa das instituições democráticas, como um pressuposto da discussão de qualquer outro tema importante para nossa sociedade. Tanto sem democracia, assim né, as nossas instituições democráticas, não é possível discutir, debater nenhuma outra pauta. Essa é a pauta desse ato, desse movimento, e essa é a importância fundamental uh, uh, desse movimento. O doutor Ricardo falou desse encontro de gerações, e é bonito ver, doutor Ricardo, como a gente tem os signatários de 1977, que ainda estão conosco, que assinam também a carta, e digo mais, que vão estar presentes, no dia 11 de agosto, então nós temos aí 18 signatários que confirmaram a presença, que vão ser homenageados e merecem toda a nossa homenagem, que vão estar lá conosco, e acho que eles, na verdade, estão ali representando toda a sociedade brasileira e todos os mais aí de 760 mil é, 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 brasileiros e brasileiras que assinaram a carta. Portanto, eu queria fazer um agradecimento a todos esses nossos signatários e convidar a sociedade brasileira não só para assinar a carta, mas para estar lá conosco no Lago de São Francisco, de 11 de agosto. Obrigado.
0: Ana Elisa Bechara, muito bacana aqui na nossa live do Prerrogativas. Olha, o comentário que eu mais leio aqui no bate-papo é eu assinei, eu assinei, eu assinei, que inclusive é, faz parte de uma campanha também, né? um slogan, um, esses, esses adesivos que a gente coloca, né? eu assinei, então vão assinando a carta, os links estão aqui, é, vamos lá, o Cacai chegou aqui, saudações ao Cacai, pela ordem aqui a gente vai ouvir agora Luzia Cantal, Luzia Cantal, querida, uma honra muito grande te receber. Passo a palavra para você. Muita gente está vindo para passar
9: aqui no segundo bloco do programa. Querida Luzia Cantal, a palavra está contigo.
10: É, o querido Ricardo, Raquel Preto, Taubi, é, Fabiano. Marco Aurélio, mas eu queria, eu queria inicialmente agradecer de forma muito especial ao professor Celso e à professora Ana, que estiveram sempre à frente dessa atividade, desse manifesto, que será lido no 11 de agosto, mas que tiveram a lúcida e generosa visão da necessidade de fazer essa construção de forma horizontal e plural. Hoje, já somos mais de 100 entidades da, da sociedade civil assinando esse manifesto. e Entidades que vão desde a, o grupo prerogativas prerrogativas, os sindicatos dos advogados, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, MST, que passam também pela CUT, a Fiesp, a Central Sindical. Ou seja, de uma forma plural, de uma forma apartidária, a sociedade civil e as entidades entendem que a democracia tem que ser respeitada e defendida, custe o que custar. E esse ato, esse manifesto, que não é só nacional, mas internacional, graças ao trabalho incansável da nossa companheira Raquel Preto, que já providenciou a tradução para mais de três línguas, que é o espanhol, o inglês e o francês, não é Raquel? Colhendo já é, assinaturas de entidades e pessoas fora do Brasil e que no dia do ato terá também a participação de, de, de da imprensa nacional e internacional dando suporte, o apoio, o suporte e a divulgação. Então esse é um ato é um ato que vai entrar para a história. Esse é um, nós estamos aqui construindo a história e eu tenho muito prazer e muito muito agradecer ao professor Celso, à professora Ana, ao Marco Aurélio, que me chamaram para somar, contribuindo no que é possível, né? porque são muitas entidades aqui é, que estão colaborando com esse ato, é, e agradecer, agradecer muito e dizer que vamos sim estar no dia 11 no Largo São Francisco, vamos sim defender a democracia é, de forma pacífica, de forma coletiva e plural. Muito obrigada.
0: aqui a professora Luzia Cantal, muito obrigado, vamos aqui saudar, é, eu tô, estou tô organizando e, e articulando aqui todos os outros convidados que virão, a gente vai estourar o tempo, infelizmente, mas isso faz parte, inclusive, é consequência do sucesso desse evento aqui, né, Fabiano, que a gente cuidou com tanto carinho aí nesses últimos, como, como disse a professora Raquel, nas últimas 48 horas. É, é, a Luzia
10: Cantal, que... Oi.
0: Só o Cacai, vi o Cacai
10: agora, um beijo. O Cacai aqui.
0: <risos> Peraí que eu já vou, acho que agora o Cacai pode falar, mas antes deixa eu só dizer que o Luiz Eduardo Greenhalg está aqui também na sala, deixa eu ver se ele já vai, se ele já colocou a imagem aqui, e o, o Leg, né, o Luiz Eduardo participou de 77, daquela carta histórica, que é uma espécie de semente desta carta, né? É, e ele vai estar conosco daqui a pouco também, o Marcelo Uchoa o está chegando aqui, deixa eu colocar ele aqui conosco, Seja bem-vindo, Marcelo Shoa. Kakai, vamos lá, passando para você aqui, meu querido.
2: Bem querido, para mim é uma honra danada estar aqui. Eu era estudante, de tipo, primeiro ano de faculdade da UnB em 77, ainda na época da vigência do AI-5, uma ditadura a pleno vapor e aquela carta teve uma importância que marcou a história do Brasil. E eu quero parabenizar muito vocês que coordenaram a cá, vocês da USP, especialmente que tiveram a ideia, essa ideia genial, que uniu o Brasil de uma forma incrível. Foram muito felizes no contexto da, da forma de escrever a carta, a partidária. Se deixasse para eu escrever, seria um desastre. Eu teria feito uma coisa diferente e não teria dado certo. Vocês têm credibilidade, vocês foram no tom correto, uniu o Brasil com isso. É incrível. Eu é, conversando com o Marco Aurélio, esse nosso líder aí da, da prerrogativa. Eu liguei para alguns ex-ministros do Supremo para para ver se assinava. É incrível a facilidade com que as pessoas assinam, até a alegria com que as pessoas assinam. Eu acho que essa carta representa isso, um momento de resgatar um pouco de esperança para o Brasil. O Brasil passa por um momento gravíssimo, quer dizer, eu não tenho necessariamente que no tom da carta, que é, um, é uma discussão mais ampla. né? A Luzia falou bem quando ela fala, tanto que foi abrangente, que vários movimentos vieram, vieram exatamente por esse tom, Preciso que a inteligência cuspiana colocou na carta, mas eu acho que é hora da gente fazer a divulgação máximo disso. Dia 11 vai ser um dia bonito. Eu hoje recebi da professora Beatriz da UNB a carta da UNB, até pediram para eu levar para vocês, para ver se essa carta pode ser lida lá. Eu não sei como é que vai ser a estrutura, mas de qualquer maneira eu vou mandar para vocês a carta da UNB. E acho que vocês conseguiram no momento exato, no momento que o Brasil precisava. Nós precisamos sair. Não é só do imobilismo, não. Nós precisamos sair desse, dessa pressão fascista que nós estamos vivendo. E é muito importante a gente ver que essa carta pode ter sido aquilo que dá um golpe, no bom sentido, positivo, para que as pessoas se engajem, para que a gente possa vencer no primeiro turno. Essa é a minha... Eu sei que a carta tem um objetivo muito mais amplo de, em prol da democracia, mas, para mim, a democracia passa por nós sairmos do jogo do fascismo. Então, eu quero muito... Parabenizar vocês, é uma honra estar com vocês, é uma alegria enorme. Um beijo grande.
0: Valeu, Cacai, querido, saudade. Olha só, nós estamos com 10 pessoas aqui no Mosaico, esse é o, é o, é o máximo que o, que o nosso aplicativo suporta. É, e, e agora, para termos novos, o Greenhawk está aqui na fila para entrar, nós precisamos, alguém precisa sair,
2: acho que o Cacai, não é sei se você pais. pode sair, Cacai. Tá. Claro como eu já tive já, já ocupei um espaço que não merecia um beijo grande <risos> um beijo para você
0: querido Kaká. então o Cacá vai vai deixar aqui o mosaico e a gente vai inserir o Luiz Eduardo Greenhalgh deixa eu fazer isso neste momento que é, vou passar a palavra para o Greenhalgh então é, e depois o Marcelo Shoa fecha esse esse momento aqui né nós temos de improvisar um pouco aqui também porque Também. são muitas pessoas e é um momento muito importante. Querido Leg, seja muito bem-vindo. Você que tudo esteve bem, lá como? em 77 está hoje em 22 com a democracia mais uma vez. Querido Leg.
11: Olá, tudo bem, companheiros e companheiras? É uma satisfação imensa. Eu pedi para falar um pouco antes, porque eu vou ter que sair depois do almoço e na grade que vocês tinham feito eu ia falar depois do almoço. Eu pedi e agradeço. A vinda. Bem, eu que. Eu tenho cinco minutos e vou falar os cinco minutos. Primeiro, dizer para os professores Celso Campilongo e Ana Elisa Bechara que vocês entraram para a história. Vocês honraram, mais uma vez, as Sagradas Arcadas do Largo de São Francisco. Em 77, nós fizemos aquele ato de leitura com Goffredo Digo a vocês, sem o apoio da direção da faculdade. Foi um ato tolerado pela faculdade, mas não foi apoiado pela faculdade. O fato de vocês hoje estarem autorizando, capitaneando, dirigindo, ampliando, só faz aumentar o valor que vocês têm, e só faz engrandecer mais uma vez a nossa faculdade. Quero falar para o Ricardo de Castro Nascimento, quero falar para o Floriano de Azevedo Marques, e quero falar para a companheira Alice Yamaguchi, que foi quem me localizou, porque eu andava viajando, para fazer de novo a assinatura dessa carta, que também eu agradeço a eles. E eles também entraram para a história nesse esforço de... É, acordar a cidadania que estava até então adormecida. Vou falar do prerrogativas para o final, mas eu quero situar vocês assim. Eu me lembro como se fosse hoje as circunstâncias em que eu assinei a carta de 77. Eu estava no escritório do José Carlos Dias, acompanhado da Maria Luísa Bien e do Arnaldo Malheiros, acho que estávamos discutindo um processo na auditoria, quando o Zé Carlos e a Maria Luísa pediram: leia esse texto, Greenhauge, veja se você assina. Nós estamos coletando assinaturas. Tá certo? Acho que quando eu assinei a carta, ainda não havia a redação final dada pelo Goffre. E eu imediatamente assinei, pedi uma cópia, levei para o meu escritório, a Márcia Ramos de Souza assinou, e eu fui distribuindo aos advogados amigos, advogados de auditoria, advogados de presos políticos, a assinatura desta carta. Muito bem. O que, que aconteceu? Como é que vivíamos aquele momento? 64, golpe militar, prisões em massa, fechamento de sindicatos, diminuição dos partidos políticos. Teve tanta prisão nesse período que até um navio, Raul Soares, foi transformado em penitenciária, para abrigar os perseguidos políticos. Depois disso, veio o 69, o ato institucional número 5, o golpe dentro do golpe, acabaram com tudo, era repressão deslavada, tiraram de nós, os advogados, o habeas corpus. Então, aí foi até 74. Em 74, as coisas, já no período Geisel, começaram a mudar. Primeiro, na eleição, na campanha civilista que fez Ulisses Guimarães de anticandidato, anti navegar é preciso, viver não é preciso, e que ampliou a importância do MDB naquela época. 74, gás eu ganhou, 70, disse que vinha com o Golbery fazer a abertura, 75 foi um ano de repressão policial, política, o ano inteiro. Foi a, a, o ano da repressão ao Partido Comunista Brasileiro. Vladimir Herzog, em outubro, em janeiro de 76, Manuel Fiel Filho. Em 76, o movimento estudantil começou a esboçar uma resistência. Houve uma passeata dos estudantes que saíram de onde do Largo de São Francisco. E foram aonde? Para o viaduto do Chá. E, sob a ameaça do Erasmo Dias, de repressão, sentaram-se todos no assoalho do viaduto do Chá. E não houve prisões. em 70, Isso foi em 76, 7. No final de 76, houve a chacina da Lapa, Morte de Vladimir Pomar, Ângelo Arroio, prisão de Aldo Arantes, Haroldo Lima, Elza de Lima Monerá. Então, nós entramos no ano de 77, numa circunstância que o governo dizia que estava abrindo, mas, na verdade, a repressão comia solta, as prisões comiam solta. E foi aí que os advogados... Oh, meu Deus do céu! Os advogados... Que orgulho da nossa classe, da nossa categoria profissional. Os advogados que, ao longo da história do Brasil, sempre estiveram do lado da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Os advogados foi assim na, na abolição dos escravos, foi assim na Proclamação da República, foi assim na Revolução de 30, foi assim na, na defesa da Petrobras, do petróleo é nosso, e foi assim na luta contra a ditadura de 64. Advogados, tá certo? Nós somos advogados com muito orgulho. Então, os advogados se reuniram mais uma vez e fizeram aquele texto. Entregaram para o Gofredo. E o Gofredo imprimiu a sua marca. Se vocês lerem a carta de 77, é uma carta longa, tá certo? uma carta teórica, e cujos, cujos requerimentos são feitos na, na última página. Revogação do AI-5, uh, liberdade, anistia para os presos políticos, constituinte, uma série de coisas. Nós lemos, essa carta abriu espaço, companheiros e companheiras, abriu espaço para o avanço democrático no Brasil. 77 foi a carta, 79 foi a anistia, agosto de 79 foi anistia. Dois anos, a, a carta impulsionou o movimento nacional pela anistia. Muito bem. E aí veio a redemocratização direta já, a Assembleia Nacional Constituinte, e esse período que nós estamos vivendo hoje. A carta de 77 lutava para acabar a ditadura. A carta de 2022, de 2022 luta para evitar a ditadura, para manter as instituições em funcionamento para a obediência à constituição e às regras eleitorais prevenir é melhor do que remediar este inominável que nós temos como presidente da república, precisa saber que esta carta é a trincheira que nós estamos aqui, no lar, a partir do Largo de São Francisco com a consigna nossa do Largo de São Francisco quando se ouve bater no peito heróica pancada deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer, é isso que a gente aprendeu no Largo de São Francisco é daí que saíram as passeatas primeiras de re, 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 redemocratização do Brasil é aí que os estudantes se reuniam para fazer as suas articulações é aí que o CBA, glorioso Comitê Brasileiro pela Anistia, fez a, a leitura da sua carta de princípios no mesmo local em que o Gofredo falou nós em 75 fizemos o Gofredo em 77. Companheiros, essa carta vai muito mais além do que a gente a nossa vã imaginação pode pode pensar. Eu tenho recebido adesões do exterior, eu tenho recebido adesões do Brasil inteiro, essa carta vai ter um milhão de assinaturas, e eu queria fazer uma proposta a vocês, que a gente faça é, os atos que nós vamos fazer na São Francisco no dia 11 de agosto, repercutir pelo Brasil inteiro, nas universidades, nas faculdades, nos centros acadêmicos, nos sindicatos, que todo o Brasil leia essa nossa carta, porque ela é um aviso aos golpistas, aos inomináveis, a dizer que eles não passarão, porque aqui haverá advogados, aqui haverá entidades, aqui haverá democracia, aqui é... ha -ha 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 haverá o Largo de São Francisco, golpistas. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo, vocês mexeram com o sentimento mais puro de justiça, de liberdade e de democracia. E quero dizer que é uma honra estar aqui. E quero também falar do grupo Prerrogativas. Dizer que Marco Aurélio, Fabiano, você mesmo, o conde que tem nos abraçado, tudo que a gente faça é combater o bom combate. E tudo que a gente fizer Estamos levando o nome de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, um companheiro que é um exemplo de luta para todos nós. Dignidade, liberdade, democracia, respeito ao povo brasileiro. Muito obrigado.
0: Com arrepiante aqui, Luiz Eduardo Greenhalgh. Muito obrigado por esse depoimento, por essa... Sempre, sempre presença marcante na vida da democracia brasileira. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. É, está muito bonito. Vamos falar. O Fabiano, o Fabiano, eu vou, vou sair aqui para
5: desocupar um pouco o mosaico para abrir espaço para é companheiro todo companheiros. Tá, todo bom. tá bom?
0: bom, vamos lá, o Leno está aqui na fila para entrar, vamos fazer a alternância aqui, a transição. Fiquem à vontade para abrir o espaço, que eu vou inserir o Leno. Luiz Eduardo, tô. demais, hein? É. Ó, beijo para você.
11: Obrigado. Um abraço, Conde. Um abraço a todos. Despertar a cidadania. Resistência democrática sempre. Um abraço a todos.
0: Tchau, valeu, tchau. Valeu, valeu. Olha Sim. só, chegando o Lênio Streck, e aí eu já vou passar diretamente a palavra para o Lênio. Tá bom, Lênio? Difícil falar depois do lag agora, hein, Lênio? Vamos lá.
12: Pois então, oi, Conde. É, abraço a todos que estão aí. Eu estou... É, é, cumprimento o Celso, o Celso Campilongo ligou para mim dias, é, nos dias iniciais e, e imediatamente eu disse para o Celso, golaço, golaço disse inclusive essa palavra ele, um palmeirense da cepa, eu um gremista de segunda divisão e disse para Celso, golaço essa carta vai marcar o, o, o Luiz Eduardo acabou de dizer isso, isso é a, a, a democracia brasileira consolida né, antigolpisticamente. Né? Vejam, nós no Rio Grande do Sul tá, estaremos fazendo também mobilização no dia 11. É, em 1977, eu entrava na faculdade né, e fecharam o parlamento, cancelaram as eleições de 1978, fizeram... O, 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 o general Geisel decretou os decretos, contra o movimento estudantil, instituiu o senador biônico, todos lembram disso, e aí teve a carta de 77, e hoje né, nós está se retomando aqueles ideais em face das demandas né, do, de, do autoritarismo que, que se apresentam. Né? Então, a mobilização a ser feita... Né? Outro dia escrevi e fiz até uma provocação, uma pequena brincadeira com o movimento estudantil. Eu dizia que se tudo aquilo de 1977 tinha sido feito com decretos para manietar a política, para cancelar eleições, e todos nós e todos queríamos a redemocratização, etc., que depois veio a, a, a direta já e a Constituição, Constituinte, enfim, eu estava dizendo... Para o movimento estudantil, que aqueles decretos não valem mais. Os decretos estão revogados, e portanto, como os decretos estão revogados, eu fazia brincadeira e mandava um recado para a Uni: é, é permitido sim ir à rua, é permitido sim fazer movimentações de rua em defesa da democracia. Eu sinto falta do movimento estudantil, sinto falta até dos movimentos sociais também, é, é, em torno é, de, desse grande movimento. É, está indo muito bem, temos que, que, que fazer muito mais ainda neste momento né, em que nós corremos risco. Nós só falamos de, da democracia e, e porque, porque ela está em risco. Se tivéssemos normalidade, não precisaríamos fazer tudo isso. Campilongo os que. A, a, a Ana, enfim, as pessoas que estão à frente disso contem sempre né, com a, a, o, o grupo prerrogativas beijo para o Marco Aurélio, nosso técnico, nosso líder, aquele que faz o esquema tático, às vezes para empatarmos e às vezes para ganharmos, às vezes jogamos na retranca e às vezes jogamos com o centroavante fincado, às vezes dependemos apenas de uma bola e às vezes dependemos do montinho artilheiro. Quem sabe o montinho artilheiro da história do Brasil tenha sido exatamente aquela reunião de Bolsonaro com aqueles embaixadores que fez com que muita gente no Brasil se desse conta de que não dá para alimentar o crocodilo pensando que vai ser comido por último Não dá para acreditar no crocodilo que ele possa ser bom. O crocodilo é mau e as pessoas se deram conta de bancários a banqueiros, de jornalistas a jornaleiros, de estudantes a professores, que algo tinha que ser feito. Eis o um montinho artilheiro e eis a resposta do gol, do golaço, feito pelo Celso e os companheiros aí do Largo São Francisco. Beijo a todos, Conde, meu querido, estamos juntos aí, para todos, Ana, Taubi, todos, Ricardo, Marcelo, Luzia, Raquel,
0: que mosaico mais Obrigado. bonito, né, Lênio? É. Lênio, super beijo, como você costuma fazer, Lênio, é assim, né? É o gesto de goleiro, né? Que tá sempre lá defendendo todas, todas para o Eu, na, na empolgação aqui, vamos lá, eu vou passar para o Marcelo Show. Oi, porque... oi, 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 oi. Diga, Bom, diga, diz, diga, é, quem quiser só... falar...
10: Rapidíssimo, eu vou me despedir de todos os colegas que estão aqui. É, Marcelo, vou continuar te ouvindo no virtual e todos os imprescindíveis companheiros que estão por vir, é, mas vou sair para dar espaço aqui para a sala, tá bom?
0: Muito obrigado, querido. Um beijo querida. grande para todos. Um beijo para você.
10: Continuando no virtual.
0: Tá bom, tamo junto. Marcelo Shoa. Boa tarde a todas
13: e todos. É, dizer que é uma honra enorme participar desse, desse mosaico incrível, como bem disse o, o conde. Queria dizer uh, ao professor Celso Capilongo, uh, dizer à professora, uh, a professora Ana Elisa Bechara, que esta carta, né, replicando né, a carta de 77, uh, a mim diz muito. O Luiz Eduardo Greenhalgh falou da sua luta e da importância daquela carta na restauração democrática, quando foi lida no Largo de São Francisco, 77, inclusive fez alusão ao nosso querido e eterno Sigmaringa Seixas, né? o nosso patrono do prerrogativo, e eu sou é, exatamente da geração que foi diretamente beneficiado pela leitura daquela carta de 77. Meus pais tinham saído da prisão eh, e eram clandestinos políticos no Rio de Janeiro. Se não fosse aquela carta, se não fosse toda uma movimentação que se eh, aprofundou a partir de então, todo o engajamento, todo o fortalecimento que aquela carta produziu em todo o Brasil, nós não teríamos tido, talvez a lei de anistia, não haveria precipitação e todo aquele movimento de, já, de, de retomada do processo democrático do Brasil. Então, o professor Celso Capilogo e a professora Ana Elisa saibam que, de fato, vocês estão fazendo história. O que talvez o Luiz Eduardo Grau não saiba, minha querida Raquel Elita, é que essa carta já será replicada em todo o Brasil. Como disse muito bem o Lênin Streck, se lá no Sul haverá também os seus eventos, quero dizer que aqui no Ceará nós também estamos preparando um grande momento para a leitura da Carta. Não só a leitura da Carta, mas também um acompanhamento de atos, de atos, de manifestações artísticas, de manifestações políticas, e um ato absolutamente amplo, democrático, um ato suprapartidário, um ato, de fato, em defesa do Estado democrático de direito e da democracia, que é aquela centelha que nos resta para ter esperança, de que esse país volte novamente a ser grande, e que seja um país que volte novamente a olhar para os excluídos, que volte novamente a olhar para os seus, que volte novamente a ser um Estado social. Se não for a democracia, isso não acontecerá. Se não fosse a democracia, nós não estaríamos aqui. Então, os idealizadores da, da carta estão de muito, muito, muito de parabéns. E eu queria dizer da minha honra, de participar do grupo Prerrogativas, que está à frente também dessa mobilização com 342 Artes desde o princípio, e de São Paulo para o resto do Brasil, mas que hoje é, 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 toma a frente de um movimento que também pouco pertence mais só ao Largo do São Francisco ou ao Prerrogativas. É um evento que, de fato, envolve muitas outras associações, muitas outras... Entidade de representação da sociedade civil, no nosso grupo do Prerrogativos, Raquel, nesses, eu, eu devo estar participando de uns três ou quatro GTs ao mesmo tempo, cada maior do que o outro. Há muitas companheiras e muitos companheiros da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, há colegas da Associação Brasileira de Imprensa, há professores de todos os centros, há intelectuais, há artistas, estudantes, enfim, trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público que hoje estão abraçados. É, que no dia 11 de agosto, nesse dia tão memorável para nossa categoria em específico, irá, irão às ruas para dizer que retrocesso é, jamais, é daqui para frente, é que a gente vai construir o nosso país. Então, eu queria dar um beijo a todos, me despedir e desde já também mandar um abraço muito apertado para o meu querido amigo e nosso líder, Marco Aurélio, que vem, não sei de que maneira, consegue com tanto vigor e com tanta dedicação e, e coragem, sobretudo coragem e valentia, é, reunir esse engajamento tão forte e tão necessário é, como nunca foi na história do Brasil. Então, um abraço grande e vou dar vez evidentemente, a, a, aos próximos, que eu sei que o mosaico está grande, né, Conde? Mas poderia ter muito maior, porque tem mais gente na fila para falar. Muito Esse obrigado Esse é o mosaico
0: da democracia, meu querido Marcelo Scho. Muito obrigado, muito obrigado. Todas as falas aqui muito, enfim, importantes. Olha, chegou o momento, eu preciso trazer aqui duas mensagens pré-gravadas que chegaram para gente. a gente. Eu vou colocar aqui na sequência e depois a gente volta aqui todos nós. Vamos lá. Primeiro, Kenarik Bojikian. Vamos ver.
14: Olá, é um prazer enorme estar aqui acompanhado desta mesa e de todos que estão juntos nesse momento. Primeiro, queria parabenizar aos que idealizaram e sonharam com, esse, com essa carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. Nós não podíamos imaginar, há um tempo atrás, que o país pudesse correr esse risco que corre nos dias de hoje com todas as violências ao projeto de país que está na nossa Constituição, em desrespeito à harmonia que deve existir e à independência que deve existir em relação aos poderes. Essa carta me fez uh, retomar alguns achados do professor Gofredo Silva Teles, nossa inspiração, nossa iluminação, exemplo de sonho, de luta de todos nós. E eu fui recuperar uma entrevista que ele diz que a carta emergiu do sonho de um povo inteiro. Ele deu essa entrevista para Juízes para a Democracia no ano de 2000. e Ela, sim, deve ser entendida. Explica também a origem da carta e fala que, na época, o presidente da República, em diversos pronunciamentos, uh, os taxou aqueles que lutavam pela democracia, de demagogos, hipócritas, irresponsáveis, oportunistas, malabaristas, criadores de caso e etc e etc. Enfim, é, a carta foi um rompimento de uma barreira, a carta aos brasileiros de 1977 escrita por Goffredo Silvatelli e subscrita por outras, é, vários outros professores e, e personalidades. Hoje a carta aos brasileiros também é um marco também rompe uma barreira, para reconstruir o país dentro do projeto que foi escrito pelo povo brasileiro em 1988. Dia 11 de agosto, somos todos uh, pelo Estado Democrático de Direito, sempre.
15: Mas o IAB foi fundado em 1843, enfim, a entidade jurídica mais antiga das Américas. Enfim, aqueles né, com saudades né, de tempos do regime de exceção. Enfim, é, vem né, tentando implementar uma agenda muito negativa né, para a democracia brasileira e o Instituto é, vem cumprir esse papel de vocalizar, pela sua tradição histórica, a importância de se manter os preceitos constitucionais, enfim, se manter os direitos adquiridos, especialmente desde a implementação da nossa Carta Política, é, devidamente assegurados. A, a, o Instituto subscreveu a Carta é, que vai ser lida no dia 11, tem que a gente tem que ir além. Né? Primeiro, as questões não se encerram nesse ato, elas têm que ser trazidas para um outro nível de debate. É importante deixar claro que quando a gente fala em democracia, a gente fala em democracia ao, a gente fala em direitos sociais, preservação dos direitos políticos, preservação né, do processo eleitoral limpo e claro, é, e, a, e isso tem que ser repetidamente dito entendido né, em favor da preservação dos direitos sociais, dos direitos políticos e dos todos os direitos da cidadania. Obrigado a todos, sucesso, um abraço.
0: Aí mais uma mensagem para gente. Deixa eu ver se eu tô com almas aqui. Henaric, fantástico. Sidney Sanches, é, Dani Teixeira, Daniela Teixeira acabou de chegar aqui com a gente. Marcelo Chova vai estar de saída. Marcelo, dá um tchau para a galera aí, meu querido. Muito obrigado, viu? Eu que,
13: eu que agradeço. Um, um beijo em todas e
0: todos e vamos forte
13: no dia 11 de agosto. Parabéns mais vamos uma lá. vez. Vamos lá, 11 social, de agosto. É Deixa eu
0: trazer um comentário aqui do nosso público. O Dulce Machado está dizendo que chamaria a atenção para a partidária... 2013, esse mote foi totalmente deturpado, então, quem sabe, embora a partidária, esclarecer que é sim, um ato político que contempla todos que, que quer sejam partidários de algum partido ou não. É um público muito engajado, qualificado, que nos contempla aqui sempre na live dos prerrog do, do Prerrogativas. Quero agradecer. Estamos aqui em vários canais do YouTube, TV 247, canal do Prerrogativas, Poder 360, TV GGN... DCM, Jornalistas Livres e ao vivo pela TVT na Grande São Paulo em TV aberta. Vamos receber a Dani Teixeira. Eu vou propor agora uma dinâmica que é o seguinte. É, vão chegar vários, vários colaboradores, enfim, é, com a gente aqui. A gente vai falando, vai comentando. Vou, quero que vocês falem de novo, né? Raquel, Elisa, Tal Ricardo, Celso. E, e na medida que eles forem chegando, a gente vai passando a palavra para eles, tá bom? Combinado? E vamos sempre lembrando que quando eu a, a quando a pessoa fala, abro a tela e quando a gente abre o mosaico, tá na hora de concluir. Querida Dani Teixeira, seja muito bem-vinda. Bom dia,
16: Conde. Bom dia, Raquel. Meus amigos que eu estou vendo aqui na tela, os que estão nos acompanhando online, é uma alegria fazer parte desse de momento, deste movimento pela democracia, desse despertar, Conde, desse acordar que foi essa carta. Agradeço aos que tiveram essa brilhante ideia aqui na pessoa da Raquel, que está aqui, doutor Ricardo, que eu vejo ali no cantinho também, porque era o que o Brasil estava precisando, Conde. Quantas lives nós fizemos aqui, chorando as nossas pitangas, de ver a nossa democracia ameaçada, com palavras, com gestos, com omissões de diversos entes institucionais, e de repente essa carta começou, como disse o doutor Ricardo, quem sabe ali ele pensava em algumas assinaturas, e foi um despertar, foi um sinal. Hoje nós estamos aí com 775.151 assinaturas no momento, imediatamente agora, todas as assinaturas checadas por CPF, e-mail e o nome que a pessoa coloca, apesar das diversas tentativas de ataques hackers para descredibilizar esse movimento, para tentar inserir lá um Michael Jackson, Madonna, ou outros nomes não apropriados para eu dizer aqui numa live, todas essas tentativas de hacker foram seguradas, os nomes que estão lá são nomes que estão auditáveis, se eles quiserem impresso, eles gostam tanto de coisa impressa, a gente tem como imprimir os 775 mil nomes e mais importante do que a quantidade, Conde, é a qualidade. Realmente, para nós, é uma alegria imensa saber que é uma carta que foi assinada pelo que a gente tem de melhor no Brasil. Estão lá os artistas brasileiros, estão lá os professores universitários, todos os economistas que já passaram pela, pela administração pública e guardam certa reputação, estão lá assinando a carta. Nós temos, onde eu peguei aqui os dados, com o pessoal que está nos ajudando lá no site, nós temos já quase 10 mil juízes signatários da Carta. É quase metade, a gente pode dizer que metade dos juízes brasileiros está lá. Nós temos 1.500 promotores e procuradores de justiça, 400 procuradores da República. Então, assim, é uma carta... Tem esse peso, traz as universidades, traz os professores das universidades. Então, eu acho que é realmente um grito de basta. Ou como cantava Maria Bethânia, é a gota d'água. Não faça, não, porque vai ser a gota d'água. Então, eu acho que a carta foi a gota d'água esse despertar. Nós podemos ter ideologias diferentes. Nós podemos ter pensamentos divergentes, mas nós todos temos que preservar a democracia, a eleição livre. E eu acho que esse movimento que veio da FIESP também é muito importante. Eu acho que foi o despertar do empresariado. Não existe nenhum tipo de liberdade se nós não garantirmos a eleição. Quem vai ser eleito? No momento em que você coloca em dúvida a eleição, você está colocando em dúvida todo o sistema todo o sistema. Eu ouvi de um grande empresário de ônibus signatário que ele assinava, porque Sem democracia, o titular do poder pode pegar todas as linhas dele de ônibus e entregar para outra pessoa. E ele vai reclamar para quem? Porque o titular lá, o mandatário, já, a essa altura já fechou o judiciário. Então, eu acho que foi um despertar de todos, que essa brincadeirinha, de não vou aceitar o resultado, essa brincadeirinha de eu não gosto daquele ou desse, de ter que mitralhar o opositor, eu acho que isso chegou num ponto tal que as pessoas viram que não é brincadeira. E isso, para mim, foi um grito de basta. Chega, a gente agora vai respeitar o que está na Constituição. Esse pessoal que fala muito em quatro linhas, terminando, para mim, são pessoas que só leram quatro linhas da Constituição, não leram o resto dos artigos. Então, é com isso, com essa alegria que eu me despeço dos amigos que estão aqui, Ricardo, Raquel, Campilongo, Taube, fizeram das tripas coração, fizeram tanto por todos nós. Muito obrigada como brasileira signatária da Carta. Eu agradeço demais a vocês e sempre a você, Conde, que sempre nos momentos mais difíceis manteve aberta essa comunicação para que a gente possa, quando a gente era minoritário, falar. Só que hoje eu tenho essa sensação. Hoje nós somos 70% do Brasil. Hoje nós somos 70% que querem mais do que quatro linhas de Constituição. Nós queremos todos os artigos que estão lá, sem tirar nenhumzinho. Muito obrigada por me permitir participar. É sempre uma imensa alegria estar com você.
0: Daniela Teixeira, sempre uma elegância. Eu fico arrepiado com a sua fala, Dani, porque essa história das quatro linhas e só leu quatro linhas, achei fantástico. Isso aí vai, vai viralizar. Olha, gente, estamos cá... Com a, nossa, com a nossa live do Prerogativas. Muita gente bacana nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para o jornalista é, Luiz Fernando Imediato. Um grande abraço para você, querido saudade Raduana Sarta tá nos assistindo. Muita gente que, que, que faz a diferença nesse momento do país em defesa do Estado Democrático de Direito. Agora, vamos lá, vamos fazer a volta agora. Raquel, Celso, Ricardo... Ana Elisa, Taube, e vamos continuar aqui, que nós temos aqui, deixa eu ver, nós temos 25 minutos de live. Então, Raquel, querida, aproveite aí mais uma mais uma inserção para dar mais um recado para todos nós aqui. Obrigado, Dani.
3: Obrigada. É, é que todo mundo que está é, assistindo essa live... Nos ajude a continuar viralizando a adesão consciente à carta às brasileiras e aos brasileiros. É, nós temos lá o site especialmente dedicado a isso: estado democrático de direitos sempre.com.br. É, nós não queremos mais um milhão, a gente quer dois milhões, a gente quer cinco milhões, a gente quer todos os milhões de brasileiras e brasileiros conscientes de que sem Estado democrático de direito não dá. Não é de hoje que se fala que se a democracia tem problemas, ela é o menor dos problemas, ela é o melhor dos sistemas de governo. E a democracia não admite relativizações, ela tem que ser total e absoluta. Pode ser melhor? Claro que pode. É, eu vou me escorar é, em considerações que o Nelson Mandela costumava fazer, a quem eu tive a honra e o privilégio de conhecer pessoalmente é, é, na minha atuação como advogada, e é, o, o Nelson Mandela ele sempre falava que não existe democracia onde tem fome, onde não tem educação, onde não tem igualdade. Nós continuamos sendo um país de exclusões, é, nós somos uma democracia que pode melhorar, mas o único caminho que é capaz de fazer uma democracia melhorar é também o caminho democrático. É, então, a gente pode melhorar a nossa democracia, nós temos que melhorar, mas nós temos que caminhar democraticamente para fazer essa, essa, esse ganho de qualidade, né, e eh, o Estado Democrático de Direito pressupõe a submissão de todas e todos ao império da lei. E, nesse momento, né, o respeito à lei, às instituições, tem que ser absoluto por todas e todos. E aí começa a existir uma diferença entre determinados governantes, que podem até eh, ser questionados aqui ou acolá, mas que nunca dantes... Né, se declararam não submetidos às decisões de um Supremo Tribunal Federal, né, não submetidos à Constituição, às leis, é, a insubmissão a este processo, a este ambiente, ela é totalmente não democrática. E ela não melhora o país, ela piora. A gente tem mais de 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Essas pessoas precisam também de governo. O governo não pode governar apenas para quem joga o voto na urna, uma urna ótima, aliás, que é a urna eletrônica brasileira, né? comprovadamente um sistema exemplar e que é, sim, hoje copiado por vários países e estudada para ser implementada em outros lugares. Né? a gente tem que equalizar o país, a gente tem que melhorar o país, até porque a República Federativa do Brasil, formada pela união indissociável dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, Inciso 5 do artigo 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, o pluralismo político. Né? E este artigo 1º da Constituição termina comandando, e é um comando, tem que ser respeitado por todas e todos, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que este movimento é, preconiza, capitaneado por antigos alunos da faculdade de Direito, né, é, gerido e aberto a todas e todos pela diretoria da faculdade de Direito, pela comunidade franciscana, não é nosso, é de toda a cidadania brasileira. E é incontrastável o comando. Quem não respeita está cometendo uma lesão, está cometendo uma ofensa ao princípio maior que está lá consagrado na nossa Constituição, que comanda que o nosso país seja democrático. E o resultado da ONU é soberano, quer se goste ou quer não goste. Eu termino dizendo, é, aqui passo para as minhas considerações sinais, dizendo o seguinte, em 1984, em 16 de abril, eu era estudante do primeiro ano da Faculdade de Direito do, da, do Largo, da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, a sempre velha e nova academia, e eu saí da Faculdade de Direito vestindo uma camiseta branca na qual estava escrito diretas já. Eu pintei a minha cara, porque os caras pintadas não começaram em 92. As caras pintadas dos estudantes brasileiros começaram a aparecer nas manifestações de 1983 e de 1984, quando nós fomos às ruas pressionar pelas diretas já, pressionar pelo fim da ditadura, pressionar pela reinstauração do Estado Democrático de Direito. E eu saí, fui a essa manifestação, como fui a vários outros atos, com a minha cara pintada, me expondo, sim, a risco, porque era arriscado voltar-se contra um governo para criticá-lo, e que bom que hoje todas e todos podem manifestar sua expressão, porque isto é o Estado de Direito, com liberdade de manifestação, e eu fui às ruas com a minha cara pintada, fui às ruas e voltarei às ruas em 11 de agosto, porque no dia 11 eu vou, e você vai também? Você tem que ir. Você tem que ir com a tua família, você tem que ir com os teus amigos, você tem que ir com os seus companheiros, com as suas companheiras. E essa é uma preocupação que tem que estar tá espalhada pela sociedade. Ela é uma preocupação de quem é democrata de verdade. Chega de desrespeito, chega de falta de noção na condução das coisas públicas, chega de é, violência verborrágica, chega de falta de sensibilidade e chega de insubordinação à Constituição. Nós precisamos dela. Temos que ser melhor, sem dúvida. Mas é dentro do espaço constitucional que a gente melhora e corrige. Eu vou pintar a cara. Eu vou para a rua de novo. E tantas vezes a democracia seja ameaçada, tantas vezes eu irei à rua. E eu me levantarei, porque nós temos que nos levantar. É isso, gente.
0: Saudações, que coisa mais linda. Está emocionante isso aqui, histórico. O dia 11, a carta histórica, o dia 11 está sendo aguardado com uma expectativa muito grande e esse evento realmente também cumpre aí esse, esse momento histórico do país. Olha, o Alberto Toron acabou de chegar aqui com a gente, Gabriela Araújo também, vão dar os recados deles. Eu vou, eu vou pedir o seguinte agora, para realmente a gente, na medida do possível, ter a concisão, e eu vou pedir para o Campilongo fechar o nosso, o nosso encontro de hoje. Então, depois de Toron e Gabi, vamos ouvir Ricardo e Ana Elisa, e o Celso fecha esse evento aqui, tão bonito que a gente está conseguindo proporcionar a todos os nossos espectadores aqui. Toron, seja bem-vindo, meu querido Toron. Passando para a vossa excelência. Aqui.
9: Bom, bom dia, ou oh, quase boa tarde a todos que nos ouvem, que participam desse importante evento. É com muita alegria que eu vejo nessa tela a presença da Gabriela Araújo, que é uma das coordenadoras do Prerrogativas, do nosso Prerrogativas, e que agora é professora do meu filho, olha que alegria, ele falou pai, tarará. e meu filho que assinou também essa carta, enfim, que une, como disse o Ricardo, Ricardo, que é um querido amigo, grande juiz, que une gerações. Esse é um sentimento que eu tenho também, Ricardo, e que é um sentimento muito forte para mim. Uh, quero cumprimentar a Raquel, que me antecedeu nessa fala, a Daniela, a Ana Elisa Bechara, a Taubi, que estava aí até agora, e de forma muito especial, esse meu querido amigo, que é o Celso Campilongo. Eu não vou chamar o Celso de professor, porque envelhece muito. Imagina que o Celso é uma espécie de eterno professor, um querido amigo de tantas coisas boas. É uma alegria ver o Celso à testa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Uh, eu queria dizer que, no grosso, tudo que eu teria para falar já foi dito aqui e, e muito melhor pelos que me antecederam, mas eu quero fazer dois registros que me parecem importantes. O primeiro, um cumprimento público à presidente da OAB de São Paulo, a professora Patrícia Vanzolini, que tomou uma liderança em nome da advocacia, assinando essa carta assinando e mobilizando um conjunto de profissionais daqui de São Paulo para que juntos, todos estejamos, no dia 11, aí, celebrando a democracia, não é só lutar por ela. A democracia, ensina o queridíssimo Celso Campilongo, é um processo, é um work in progress, não é? é um processo, é, ela está em eterna reconstrução. O que nós precisamos é celebrar a democracia. E isso a nossa presidente da OAB de São Paulo fez. E eu espero também, como conselheiro federal da Ordem, que o nosso Conselho Federal una forças, se junte para engrandecer este movimento. Esse é o um primeiro registro. O segundo registro, que não é menos importante, é verificar com muita alegria, o editorial do jornal O Estado de São Paulo, que assinala a importância da união das diferentes forças, dos diferentes segmentos que compõem a sociedade civil em torno, em torno dessa carta, o que bem demonstra a importância deste movimento. E, por último, o registro para, para o artigo do queridíssimo professor Miguel Reale Júnior, é, que ironiza as falas do presidente da República quando pergunta, mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ele simplesmente fez tudo e um pouco mais contra a democracia, contra as instituições. E é por isso, eu já quero encerrar, que eu cumprimento o Prerrogativas, cumprimento o Conde que nos abraça, como alguém já disse, e cumprimento todos os organizadores deste evento, deste evento hoje e do que vai se dar no dia 11. Um grande abraço a todos.
0: Alberto Toron, muito obrigado. Olha só, como está bonito isso aqui. A Luísa voltou, a Luzia voltou aqui com a gente para fazer essa bagunça da despedida. É, eu, eu esqueci de dizer que a Tal pediu, pediu desculpas, mas ela teve de sair. Então, ela manda um abraço, um beijo para todo mundo aqui. Gabriela Araújo, saudade de você. Por onde você andou?
17: Gente, boa tarde, tudo bem? Peço desculpas, mas vocês sabem que eu sou advogada que atua na área eleitoral, então, eu estou desde cedo hoje já, cheia de prazos. Mas estou muito feliz de estar participando desse movimento, é, a primeira pessoa que me ligou, só para dar aqui um testemunho, foi o, o Ricardo, né, meu amigo, professor também, esteve na minha banca de mestrado há, há muitos anos, não vamos contar, né, Ricardo? E aí eu lembro, só um testemunho, olha, Gabi, eu acho que a gente vai ter umas 300, 500 assinaturas, vamos trabalhar. Quando a gente viu, eu fui uma das primeiras, ah vamos lá, falei, o professor Celso Campilongo tá puxando, não, se o professor Celso tá, eu tô junto. E aí, de repente, explodiu, é esse fenômeno que tá, esse movimento, acho que a gente acabou conversando com a vontade do povo brasileiro, né, de, de um mundo mais democrático, mais justo e solidário, e vamos que vamos, então eu estou muito feliz de participar desse movimento, só para falar rapidinho, que eu sei que a gente já está caminhando para o final, dá um beijo no Toron, eu fiquei super feliz, comecei essa semana com professora contratada da PUC, oficialmente, e aí uma das minhas primeiras turmas estava lá, o filho do Toron, uma matéria optativa de justiça constitucional e proteção de direitos humanos, enfim, então ele optou por essa matéria, para você ver que um, né, um fruto nunca cai muito longe do pé, dá um abraço aqui para todos, eu não estou enxergando todo mundo, a professora Aneli, a Raquel, que falou antes de mim, Luzia, professor Campilongo, Ricardo, Conde, falando super rápido para dar tempo de todo mundo falar. E de alguna. Fora,
0: fora essa adega aí de trás que fica aqui provocando a gente, né? Que, que maldade. É que eu estava trabalhando aqui. aqui
17: na sala para <risos> ficar vida. mais. E aí eu falei, vou entrar rapidinho aqui.
0: Gabi, obrigado. Vamos, vamos seguir aqui. É, temos, vamos na sequência aqui eu não lembro, é o Ricardo, né? Ricardo, Anelisa e Celso. Ricardo, querido, a palavra está com Vossa Excelência. Você viu que eu, eu peguei o jargão agora do jurista, né? Vossa Excelência para lá, Vossa Excelência <risos> para cá. Deixa eu abrir o microfone aqui do Ricardo. Ricardo, tem que abrir o seu microfone. Aí... Oi,
6: aqui em casa me chamam de Vossa Excelência quando para brincar comigo, ironicamente. Excelência, passo o arroz, Excelência, passo o feijão, né? <risos> Gente, eu vou ser bastante breve, vou dar um depoimento pessoal meu. Eu Quando eu estudei no Lago São Francisco, eu assistia a pouca aula, eu frequentava muito pátio, eu frequentava o 11 de agosto, eu participava do grupo de teatro, né? e foi um tempo muito intenso, muito intenso. E segui a vida, e sou juiz federal há 20 anos, eu virei juiz federal mais tarde. Eu sempre... Coloco duas razões principais para eu ter virado juiz federal. Primeiro, o Brasil se transformou numa democracia. Segundo, eu tive dois filhos. E, a partir desse momento, você passa a ter um compromisso de deixar um país melhor para a nova, nova geração. Isto foi sempre muito presente nessa opção de vida de virar juiz. E, nesse último ano, com tudo isso, com as ameaças que, que a democracia estava sofrendo, eu estava literalmente angustiado. Ali, no, no, no meu gabinete, eu via que, poxa, que sim, vai haver uma tentativa de golpe. Está prenunciada. E o que, que nós vamos fazer? Como vai ser? A minha vida vai ter algum sentido? Eu decidindo essas coisas e com todo esse esse trabalho se nós não tivermos um estado democrático de direito não posso e fui movimentar com primeiro conversando com os amigos né com as pessoas mais próximas que podiam entender essa angústia e o que eu vi que a angústia não era só minha era de muito mais gente e a gente foi ampliando foi ampliando foi ampliando e a gente percebeu que era essa angústia é geral. Nós somos muito maiores, nós passamos dois anos de pandemia isolados no mundo da, da, da rede social, etc., e não nos uníamos. E eu me sinto muito contente de ter ajudado no início esse movimento que, repito, não é mais nosso, não é mais nosso, não é mais da Faculdade de Direito, tão bem dirigida pelo professor Celso e pela professora Ana, é da sociedade civil. E eu vou usar duas expressões que nos nortearam quando a gente estava ali no começo desse movimento. Um, o advogado Roberto Mônico falava assim, é uma muralha contra o golpe. Outro professor, Oscar Vilhena, que, que deu palpite, a gente conversou, ele falava assim, nós precisamos deixar de ser reativos, nós temos que sair na frente. E estou muito feliz, e este, esta carta não termina no 11 de agosto. Nós temos muita coisa pela frente. Obrigado.
0: Ricardo de Castro Nascimento. Vamos lá ouvir agora Ana Elisa Bechara. Querida Ana Elisa.
8: Quando eu queria terminar com um agradecimento. Eu queria agradecer a todas e todos os signatários da Carta, as brasileiras e brasileiros. Eu queria dizer que Estado Democrático de Direito envolve diálogo, envolve interesses conflitantes, envolve crítica, mas, sobretudo, envolve respeito às instituições. Respeito à lei, respeito ao processo eleitoral. Sem isso, o desrespeito a essas instituições leva à violência, leva à polarização, leva à intolerância, leva à perseguição das minorias, ou seja, esse tipo de, de, de consequência não contribui nada para a evolução social e isso ameaça a cada um e a todos nós. A democracia é um pressuposto para a discussão de qualquer pauta. Portanto, respeitar as instituições democráticas não é uma opção. É uma necessidade. Eu quero dizer que, por tudo isso, no dia 11 eu vou e vou para reafirmar a necessidade de Estado democrático de Direito sempre. Obrigado.
0: Ana Elisa Bechara, muito obrigado. Está muito bonito isso aqui. Vamos ouvir agora, então, para encerrar esse encontro fantástico, Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP. seja é, é, Passo a palavra para vossa excelência, mais uma vez aqui, um prazer imenso, reiterando mais uma vez, a presença de todos vocês aqui.
4: Muito obrigado, Conde. Olha, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao grupo Prerrogativas, o apoio que vocês têm dado é um apoio fundamental, crucial, nomeadamente a Raquel, a Luzia, a Talbi, e de modo especialíssimo, o Marco que articulou todo este apoio essencial aqui para a gente. Antes de da gente colocar o, o, a carta às brasileiras e aos brasileiros, que, eu repito, hein, Ricardo, Tatuí, o Mônaco, Marrei, Tiago, Dimas e Roque Cittadini foram os que escreveram e levaram lá para mim, levaram lá para a Ana, mas são os grandes responsáveis por este documento que explodiu no, no país inteiro eles foram os redatores e eu e a Ana tivemos a sorte nós lemos aquilo, falamos correndo nós assinamos, acho que, enfim depois deles nós fomos, eu e a Ana os primeiros a, a, a assinar mas a responsabilidade é toda deles, então agradeço prerrogativas, agradeço aos elaboradores da, da carta e quero fazer um, um registro né, é, que envolve as 800 mil pessoas que subscreveram os documentos, as mais de 100 entidades que apoiam o, o documento. Alguém falou aqui das várias manifestações que são muitas... É um documento intergeracional. E eu vou apenas exemplificar isto, o que me deixa muito feliz, muito é, é, eufórico com as perspectivas deste, desta mobilização. Me procurou na, na semana passada um senhor de 90 anos, aluno eh, da turma de 1959 da faculdade. Né, procurou a, ali a, a gente da diretoria e falou: Professor, eu queria dar os parabéns pelo que a faculdade está fazendo e eu queria saber onde é que eu assino esse documento. Eu vim aqui especialmente para assinar. 90 anos. Né, uma coisa comovente, uma coisa que me deixou, mas muito, muito, muito alegre, e no mesmo dia, Ana estava comigo, vem uma, um grupo de alunas, conversar com a diretoria, dentre estas alunas, uma caloura, ah, um, acabou de entrar na faculdade, e ela fala para gente o seguinte, Puxa, professor, já estou aqui há quase um semestre, eh, eh, e eu escutava falar que na faculdade tinha muita mobilização política, movimentação política, e eu ainda não tinha visto nada, agora que eu estou começando a ver. E eu brinquei com ela. Mas você achava que era mentira o que te diziam que acontecia aqui? Você achava que era mentira? Não, não, professor, não achava que era mentira. Mas agora estou vendo, estou vivendo essa realidade. Então vai, dá caloura, alguém formado em meados do século, do século passado, toda esta uh, manifestação maravilhosa da sociedade brasileira, dos 800 mil, das inúmeras entidades, e, e eu me, me alinho aqui com a Raquel. Nós vamos passar um milhão e vamos passar em muito. Quem assinou a carta, convoque o amigo que está do lado, convoque a amiga e peça para assinar também. Vamos passar de um milhão rapidamente. Muito obrigado ao Prerrogativas, muito obrigado a todos vocês.
0: Tá aí Celso Campilongo muito obrigado foi demais esse encontro aqui eu vou pedir para todos vocês podem abrir os microfones aqui no final a gente faz uma bagunça para gente se despedir do público agradeço a todos que acompanharam aqui agradeço a TVT tamo junto e vamos na expectativa eu assinei a o comentário mais colocado mais postado aqui no nosso chat e até o, até o dia 11 e até lá tem muito trabalho também obrigado gente tchau
17: tchau,
6: tchau, tchau, tchau valeu.
17: de 11 eu vou hein? Tchau,
0: tchau. <risos> dia 11 vamos todos vamos.
4: Tá. tchau tchau muito obrigado uma, uma carta gracinha de algum safadista praticando no próximo dia 11 de agosto na Faculdade de Direito, será lida uma nova Carta aos Brasileiros. É, mas é a terceira carta que chega. É capaz de ser mandada pela mesma pessoa, o senhor devia tomar uma providência. A democracia sofre pressões. A democracia, eu poderia dizer, se sente acuada. Sitiada. Não que ladra não morde. Ah, mas o senhor é cheio de inimigos, não é? É, com certeza foi um desses inimigos que mandou é, essa carta para ver se eu fico com medo Como só o senhor de Paraguaçu tivesse medo de assobração Não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia Que queremos cumprir e respeitar
1: a Constituição Prefeito tá Chucupira
2: Proibiu uma passeata ao polsonista nessas alturas dos finalmente eleitoreiros, eu acho que é um ato que violenta o meu aberturismo praticante e juramentado, sabe? Bom,
5: pelo que eu tenho ouvido
1: do senhor prefeito, temos que controlar essa abertura, né? Lidando na a bandeira, me tomei o compromisso de fazer de sucupir uma democracia. E vou fazer de sucupir uma democracia, nem que seja porrete.
2: É, tem uma nota né, de alguns
6: empresários, alguns banqueiros, alguns artistas, né? Oh, democracia,
4: olha, quem é contra a democracia
15: no Brasil? Nós estamos ou não estamos numa democracia?
4: Praticamente não tive discordância em relação à carta que os antigos alunos me apresentaram. Quando me apresentaram, eu li aquilo e falei, assino na hora, não tem problema nenhum.
1: Nós estamos a caminho da democracia. Para que haja democracia, é preciso que, antes de tudo, que haja liberdade. Em três
2: anos e meio, algum ato meu contrário à democracia? Vamos dar um chá de lembrança nele.
11: Convoco todos
2: vocês agora, para que todo mundo, no 10
11: de setembro, vá às ruas pela última vez.
4: Vão às ruas pela última vez. A ditadura é o regime de castiga seus adversários, sem ouvi-los. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. Para mim ele está sendo dirigido. Dirigido? Por quê? Pela tá extrema esquerda.
13: Carta à democracia. Né? Tem gente do PCdoD favorável a
1: essa carta, é sinal que tem é alguma coisa Errada nessa
5: Tem medo de comunista nessa
1: história. A minha postulação democratista inclui tal qualmente um repúdio à violência.
11: Esses poucos surdos de capa preta
2: têm que entender o que é a voz do povo. E numa democracia, a voz do povo é, tacitamente a voz de Deus. <risos>
9: Thank you.